ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני גלעד לבנת ואנחנו מקליטים דרך הזום, כי זה מה שיש היום. אני מארח את קרן פנן מגט, והיא ה-CCO שעוד מעט תסביר לנו על התפקיד הזה ועל הטרנזישן שהיא עשתה בתפקיד הזה. ואנחנו הולכים לדבר על איזשהו שינוי מאוד גדול ש... שקרה. בגט, בעצם טרנדישן למוצר B2B וכל ההסתכלות של גט על המהלך המאוד גדול ומאוד רציני הזה, שבעצם קרן, היה לה תפקיד מאוד גדול במהלך הזה והיא תשתף אותנו. אז שלום קרן פנן. שלום. מה שלומך? שלומי מצוין. אתה יודע, בהתחשב בסיטואיישן, אבל כן. סגר, קורונה, מה, מה אין לנו פה? בדיוק, בדיוק. <laughs> כן, המצוין החדש, מה שנקרא. המצוין <laughs> <laughs> החדש. <laughs> טוב, אז אני מאוד שמח שאת פה, שאת פה בדרך המסך, כמובן. נתן לנו לא, לא מעט זמן לתכנן את הפרק הזה, גם היה לנו כל מיני נושאים שחשבנו עליהם, בסוף נוכלנו את זה, ואולי נכון. נעשה גם עוד פרקים בעתיד. אז בואי באמת תתחילי גם קצת מהרקע שלך בגט וגם באמת התפקיד הזה שנקרא CCO או Commercial וקצת ואז באמת נצלול לכל הנושא הזה של השינוי מאוד גדול הזה שעשיתם ואיך אתם מסתכלים עליו. אוקיי, בשמחה. אז קודם כל כן, אני מאוד שמחה להיות פה ותמיד אקסייטד לדבר על שינויים בעולמות הטכנולוגיה. בייחוד, אתה יודע, בחברה כמו גט. אז בתור Chief Commercial Officer למעשה יש לי שני כובעים. בכובע הראשי שלי אני למעשה אחראית על כל פעילות ה-B2B בחברה, שהיא הפעילות שכיום מניבה 70% מההכנסות של גט, וכמו שציינת גם הפכה להיות ה-Core Strategy של גט כחברה. ובכובע השני שלי אני מנהלת את כל תחומי המרקטינג שבחלקם תורמים לאסטרטגיית ה-B2B שלנו אבל יש לנו עדיין פעילויות שיווק שגם למעשה תומכות בצמיחה של ה-Consumer product שלנו שכולם ודאי מכירים מהאפליקציה של גט לשעבר גט טקסי וזהו, ובזמני הפנוי גם, גם בעצם מנהלת את פעילות הברנד בחברה, שהיום אנחנו הולכים, אנחנו בעצם ב, 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 בדיוק באמצע של טרנזישן של הברנד של גט, מחברה שהיא יותר קונסומר, B2C, לחברה שהיא B2B, שזה גם בפני עצמו מהלך מאוד מעניין. זהו, וגם כשעשיתם את המהלך הזה, אז... הבנתם שבעצם אין כזה, במרכאות ובעמלק אני אומר את זה, שאין באמת דבר כזה B2B, כי אתה תמיד חייב להסתכל על הלקוח בקצה, נכון? נכון. אז אני אתן, אני אתן בעצם קצת רקע, אז גט כבר קיימת עשר שנים, שזה די מדהים לחשוב על זה, ו, וכמובן נולדה ונוצרה כחברת קונסומר, מה שנקרא חברת B2C, שזמינה לכל אחד שרוצה להוריד את האפליקציה. ואנחנו ידועים בשירות הזה, החברה קיימת סביב העולם, עושה מאות מיליוני נסיעות ובעצם הקונספט היה לחבר נוסע ונהג בריל טיים דרך האפליקציה. היום זה כמובן no brainer, 
זאת אומרת, איך, איך מזמינים מונית אם לא דרך האפליקציה, אבל כמובן שלפני עשר שנים זה היה שיא החדשנות והטכנולוגיה. עכשיו שפעם היית מתחשב לסדרן והוא היה אומר לך אם יש לו מונית או לא. בדיוק, הוא פשוט עומד ברחוב ומחכה ומקווה לטוב. אנחנו רואים את זה פחות היום. אין ספק שכל ה-ride hailing ו-ride sharing apps תפסו תאוצה. האמת שבארצות הברית כבר יש נתונים שמדברים על 40% מהאמריקאים שמשתמשים באפליקציות כאלה. זה לא אומר שהם משתמשים רק בזה, אבל בכל זאת מדובר ב-40% שזה נתון מ-2018. אל מול 15% ב-2015, אז גם רואים שהשינוי לכיוון אפליקציות ושימוש בטכנולוגיה בעולם הקונסומרי הוא, הוא פשוט מדהים. אז כמו שאמרתי, גט התחילה בתחום הזה ושנים צמחה וידועה בפעילותה באזורים האלה, ולא הרבה אנשים יודעים, אבל גט גם השיקה מוצר B2B, קצת אחרי השקה, זה היה כבר בשנת 2011, מוצר ה-B2B הראשון. שהמטרה שלו, כן וזה נוהל למעשה כעסק צדדי, המטרה של מוצר ה-B2B הייתה בעצם להעניק לחברות איזושהי פלטפורמת ניהול נסיעות מונית עבור העובדים שלהם. האמת שבאופן די, די משעשע המחשבה ללכת לכיוון ה-B2B בהתחלה הייתה כ-user acquisition channel, זאת אומרת המחשבה הייתה שאם נבוא עכשיו לחברה שיש לה הרבה עובדים, ניתן לה פלטפורמות לניהול נסיעות המונית העובדים יורדו את האפליקציה ואנחנו נוכל לקנברט אותם ליוזרים של B2C. אז אפשר לראות שבאמת המיינדסט שלנו מאוד מאוד היה B2C driven. וחלפו כמה שנים ובאמת פעילות ה-B2B צמחה באופן מובהק. By that time גם, גם חלק נכבד מהמתחרות שלנו בתחום ה-ride hailing השיקו פתרונות B2B. ובעצם היום אתה יכול לפתוח את אותן אפליקציות שאתה משתמש לשימוש הפרטי כדי לבצע נסיעה עסקית והיופי הוא שאתה לא צריך בעצם לאסוף את החשבונית ולהתחשבן וכל ה... אתה יודע, בוג'רס סביב זה שגם מייצר אוברהד ידני בתוך הארגון והכל מנוהל עכשיו מבחינת המעסיק למעסיק יש תמונה מלאה של כל מערך התחבורה מי נוסע לאן וכמה שזה באמת שדרוג בתוך uh, עולם שדיברנו עליו עד, עד היום שהיית צריך לעצור מונית ברחוב או, או לחילופין להתקשר להזמין מונית היה נורא נורא קשה to monitor uh, ולחברות היה מעט מאוד דאטה על פעילות ה, uh, ה-B2B שלהם uh, זהו ואחד ה-key uh, uh, learnings שלנו בעצם מחברה שהיא צמחה כחברת קונסומר והתפתחה לעולמות ה-B2B היום אגב יש לנו עשרות אלפי לקוחות ומאות אלפי עובדים, ביזנס טראבלרס בעצם שמשתמשים במערכת. אחד ה-learnings הכי חשובים שלנו מההתממשקות וההתעסקות עם לקוחות B2B היו שבעצם חברות B2B הפיין הכי הכי גדול שיש להם, סליחה חברות קורפורט, הפיין הכי גדול שיש להם שהן מביאות מוצר אל תוך הארגון זה שנעשה תהליך מאוד ארוך על ידי מחלקת הפרקיומנט או מחלקת ה-IT, תלוי באיזה מערכת אנחנו מדברים, ובסוף בוחרים מערכת ומודיעים בארגון ומשלמים למערכת הזאת הרבה מאוד זמן והרבה מאוד זמן של אנשים מושקע ובסוף ברמת העובד אף אחד לא רוצה להשתמש במערכת הזאת. Yeah. אני, אני חושבת שדוגמה מצוינת זה חברה כמו זום ש, שבעצם 
יש להם פתרון עסקים סופר מצליח, ו- והיום, אתה יודע, חלק נחמד מחברות ה-Fetchin 500 משתמשות במוצר הזה. והדרך שבה זום הצליחו לחדור לתוך החברות הענקיות האלה, זה בגלל שהם יצרו מוצר שהוא כל כך well adapted by the employees, שגם כשהארגון הלך ובעצם סגר עם חברה אחרת, לא משנה איזה חברה זו, טובה ככל שתהיה, בסוף העובד בא ואומר וואלה לא, לא מתאים לי כל כך המוצר שבחרתם, אני רוצה להשתמש במשהו ש, שעונה על הסטנדרטים שלי. בעצם זה, יש זה... פה, זה שני דברים, כי אנחנו מסתכלים גם בעצם על ה-go to market שלהם, הם אומרים אני לא הולך לחפש את ה-C-level שהכניס אותי לחברה, אני רוצה להיכנס מלמטה. שזה בעצם להיות מאוד driven על ה-user experience וכמובן על ה-value, אבל פחות על איזה KPI אני מאפטם לבחור שנמצא בהנהלה. וגם יש פה נושא של adoption, כאילו אני אומר, אני, הדבר הראשון שאני רוצה זה ש, שזה לא יהיה עכשיו מערכת שצריך להעביר קורס בתוך החברה כדי שאנשים יתחילו להשתמש בה, אני רוצה שזה יהיה כאילו כמו ללחוץ על כפתור והכל עובד. בדיוק, בדיוק. אני חושבת שאחד, אחת התובנות היא שאתה מסתכל על עולם הקונסומרי ועל על, על מוצרים שהם מצליחים והם well adapted, אתה מבין שיוזרים אוהבים מוצרים שהם פשוטים, הם אוהבים מוצרים שהם frictionless מה שנקרא, כל החוויה היא נורא פשוטה, היא self explanatory, אין לנו זמן היום עם כל האפליקציות, עם כל הדברים, עם כל מה שקורה, אין לנו זמן עכשיו ללכת, תשמעו, אתה יודע, דיפ מנואל או שמישהו עכשיו יסביר לי חצי שעה איך להשתמש במשהו. ככל שזה יותר פשוט, יש יותר סיכוי שאני אשתמש בזה. למעשה, אתה יודע, כחלק מה, מההסתכלות שלנו לתוך העולם הזה, יש מחקר מאוד מאוד מעניין שמתבסס על איזושהי פילוסופיה מלפני יותר מ-century ago, שבאה ואומרת שאנחנו כבני אדם, אנחנו uh, uh, follow the principle of least effort, מה שזה אומר שאם יש לך כמה אופציות שאתה יכול לבחור בהן, אתה תמיד תלך באופציה שהיא הכי הכי פשוטה. והתבסס על זה, עשו כל מיני מחקרים גם בעולם המוצר, ומצאו שבסוף ההתנהגות שבה אנחנו בוחרים uh, לנהוג בה, היא יכולה להיות אפילו 20 שניות יותר פשוטה להתחיל. זה אומר שאתה יודע, אתה מוריד איזושהי אפליקציה, או אתה מנסה איזשהו ממשק, לא משנה אם זה בווב, במובייל, מה שיהיה הכי קצר, מה שיהיה הכי פשוט, מה שיהיה לך הכי קל להתחיל אותו, זה מה שאתה תלך. ו... וזה מבחינתנו ה-key principle שמדבר על הצלחות בעולם ה-B2B. גט למעשה עם השנים, עם ההצלחה ב-B2B הבנו ששם, זה האזור שאנחנו צריכים to double down. יצאנו למהלך די משמעותי של... פיתוח, סוג של פיתוח מחדש של כל הטכנולוגיה שקשורה ל-B2B, ששוב, אתה יודע, בכל זאת טכנולוגיה של גט פותחה לפני עשר שנים, היה נדרש לבצע שם אפגרייד, וממש, כאילו, כל החברה all in על ה-B2B, החלטנו גם להרחיב את מוצר ה-B2B שלנו, שהוא יהיה גלובלי, ואנחנו עושים את זה על ידי שיתופי פעולה, שלמעשה מאותה אפליקציה של גט, כל מדינה שאתה טס אליה אתה מקבל את הפרוביידור המקומי mm. ולצורך זה חתמנו על, סיכו... על שיתופי פעולה עם חברות כמו ליפט למשל ואולה ו... וחברות car service אחרות שהן פחות מוכרות אבל הן מאוד מוכרות כמובן במדינות שלהן 
ובעצם אנחנו מארגנים את הכל תחת אותה פלטפורמה ואנחנו באמת מאמינים ואנחנו גם רואים את זה שזה מדבר מתוך הנתונים שברגע שאתה נותן לעובד לאותו ביזנס טראבלר שצריך עכשיו להגיע לפגישה שוב אנחנו מדברים על פרי קוביד ופוסט קוביד לא בעולם שבו כולנו בבית אבל ביום שנצא לחופשי בסוף אתה רוצה כטראבלר יכולת להזמין לך נסיעה בצורה הכי פשוטה עם אפליקציה ו- ובאמת שהפתרון שאתה תבחר הוא יהיה זה שיהיה לך הכי הכי קל להשתמש בו ואני חושבת שפה באמת אותן חברות B2B, חברות שמייצרות פתרונות לקורפורט, פה הן נופלות כי שנים הן היו כל כך מפוקסות to please את ה-decision maker שאגב אני לא אומרת זה חשוב, זה חשוב שיהיה ארגון מכירות שמוכר ל-decision maker אבל כשהם היו מגיעים לעובד לא היה adoption ופתאום צמחו להם כל מיני חברות שציינו באמת את זום אבל גם סלאק זו דוגמה טובה, דרופוקס, דרופוקס סליחה, יש לא מעט חברות. עכשיו ש... גם את נושן, אם מישהו מכיר, הם ממש נושן, הם ממש עשו עכשיו שינוי מאוד רציני במרקטינג סטרטג'י שלהם והם הלכו ל-level ל... ל... כזה שהם אומרים אנחנו לא מתעסקים ב-B2C, אנחנו רוצים להיכנס לעולם ה-B2B, אבל אנחנו נעשה את זה דרך, דרך כמו, שאת, כמו שאת מציגה. זאת אומרת, אני אפתח את המערכת שלי בחינם למי שרוצה, מתוך כוונה שכשאותו עובד מגיע לעבודה, הוא יגיד, חבר'ה, אני רגיל לעבוד עם נושן, זה הכלי הכי נוח בשבילי, ואז יש להם כבר כמובן חבילת B2B. בדיוק, תחשוב איזה אסטרטגיית מכירה מדהימה זו, שהעובדים... באים לאותו decision maker ואומרים לו, אני רוצה את הפתרון הזה. אגב, ככה אצלנו נבחרו כל מיני מערכות, למשל אסאנה, למשל זום. אתה יודע, זה מערכות שאתה הולך, מטרגטים אותך, אפרופו מרקטינג סטרטג'י, מטרגטים אותך כקונסומר, אבל זה מוצר ל-B2B, למקום העבודה שלך, אתה מקבל איזשהו פרימיום, אתה מנסה, ואתה אומר לעצמך, בואנה, זה הרבה יותר טוב ממה שרוצים שאני אשתמש בארגון, ומשם זה מתפתח. וככה אותם מוצרים נהיים אדופטד בתוך הארגון. אני מניח שגם אצלכם זה, זאת אומרת עובד מגיע למקום העבודה שלו עם מונית של גט, ואז כשהוא נוסע לאיזה נסיעת עבודה, אז פתאום מביאים לו איזה מונית מאיזה תחנה או כל מיני פתרונות אחרים, והוא מתבאס על זה, והוא אומר, למה אני לא פשוט ממשיך את החוויה הזאת? ומשם בעצם נוצר האדופשן, כאילו, וגם הדרישה הזאת מהעובדים להנהלה. נכון, אז בדיוק, אז אחד הדברים המדהימים זה שבעצם סיפרתי על כך שגט השיקה את מוצר ה-B2B לפני שנים ולאט לאט הוא צמח ומה שהיה מדהים זה שגם אנחנו באסטרטגיית המכירה שלנו בתוך גט, למרות שזו חברה שהיא דו ראשית בעצם, יש לה קונסומר ויש לה B2B, גם אנחנו שנים ניהלנו את עולם הקונסומר בנפרד ואת עולם ה-B2B בנפרד, מה זה בעצם אומר? שיש לנו ארגון מכירות ברחבי העולם שהולך ומוכר ל-decision makers ובכלל לא קישרנו בין שני העולמות וכשהתחלנו ככה לצלול יותר עמוק ללבוא ולראות מה עובד ומה לא עובד אז באמת שמנו לב שבמקומות שבהם אה, העובדים הם אלה שאתה יודע מכירים או אפילו אם הם לא מכירים או למדו להכיר דרך החברה את האפליקציה של גט והם בי פאר מעדיפים את הממשק, את הטכנולוגיה, את הקלות של ההזמנה אל מול הפתרון המיושן שהחברה הציגה להם, שיש לא מעט חברות, זה כאילו, זה מצחיק, דיברנו על כמה אתה, אני ועוד מיליוני קונסומרים פותחים אפליקציה בשביל להזמין 
מונית, אוכל בשביל לקנות אונליין, יש לא מעט אנשים שבשביל להזמין מונית עדיין שולחים מייל, או עדיין מרימים טלפון, או עדיין הולכים למנהל או מנהלת המשרד ואומרים תזמיני בבקשה מונית ומחכים 20 דקות. זאת אומרת, זה מדהים כמה חדשנות יש בעולם הקונסומר, ועדיין כשאתה מגיע לקורפורט עדיין יש התנהגות של כאילו אנחנו, אתה יודע, לפני עשור. וגילינו שבמקומות שבהם זה עובד לנו הכי טוב, אלה אותם מקומות שבאמת העובדים הם אלה שעשו את האדפשן, ופתאום תפסנו את עצמנו ואמרנו, רגע, בעצם הסיבה היחידה שה-B2B שלנו מצליח, זה כי יש לנו מוצר קונסומר מעולה, ואולי בכלל לא, לא שמנו את הפוקוס במקום הנכון. ו, וכן, ובאמת הבנו שזה היתרון, ושככל שאנחנו נשקיע יותר, בעולם של אותו טראבלר יש לנו יותר סיכויים להצליח, בייחוד עכשיו שאנחנו לוקחים את האפליקציה הזאת להיות גלובלית ואנחנו רוצים שכל פעם שאתה לצורך העניין אם אתה גר בניו יורק ויש לך כמה וכמה אופציות טובות על השולחן שאתה משתמש בהן ביום יום, בכל זאת אתה צריך לפתוח את אפליקציית גט לנסיעות העסקיות, זה אומר שאנחנו צריכים לריב עליך כקינסומר וזה לא באמת משנה אם חתמתי עם המנהל רכש שלך או לא נכון, וזה בעצם ה-key understanding. תגידי, אבל במצב כזה, אני עכשיו לוקח אותה קצת יותר קדימה בפאנל. במצב כזה שאתם אומרים, הגעתם למסקנה שעכשיו הולך לנו טוב יותר כשבעצם ה-employees מבקשים את הפלטפורמה מההנהלה. זה לא קצת במרכאות משתק את ארגון ה-sales שלכם? זאת אומרת, פתאום ארגון ה-sales אומר, רגע, בעצם אני רוצה רק שיפנו אליי, זאת אומרת אני רוצה שפתאום ההנהלה תתקשר אליי אחרי שהם קיבלו את הלחץ הזה מהזה. אני מניח שאתם לא רוצים להיות בעמדה כזאת פסיבית, אז בטח גם שיניתם איזשהו משהו בהתנהגות של המכירות של המוצר. אז כן, אני חושבת שהמתכון שה... להצלחה זה באמת הקומביניישן של ניהול תהליך סלס עם ה-decision maker תוך כדי יצירת אמבסדורס מתוך העובדים, כי בעצם חברות שפונות רק לעובדים, גם להן יש בעיה, כי מה בעצם קורה? יש לך קורפורט גדול עכשיו, שמחליט להשתמש באיזשהו מוצר, אתה יודע, אפילו בגט שהיא חברה היום של אלף עובדים, אבל עדיין, אנחנו לא מדברים על קורפורט של עשרות אלפי עובדים, אפילו אצלנו, השתמשו ב- בלא פחות מארבע מ- מערכות וידאו קונפרנסינג וחמש מערכות פרויקט מנג'מנט כי העובד הזה אהב את המוצר הזה וקיבל איזה פרימיום, העובד הזה אהב את המוצר הזה וקיבל איזה פרימיום ואז מה שקורה לחברות זה שיש להם מולטיפול פרודקט שכל המוצרים האלה בעצם נותנים לך את אותו, את, נותנים לך את אותו דבר כי זה לא משנה אם זה זום או בלו ג'ינס או גוגל הנגאוטס זה הכל וידאו קונפרנסינג ו- רובם העובדים בעצם הגיעו אליהם דרך שירותי פרימים כאלה ואחרים ואם אתה לא מצליח לעשות את הקינבורט הנכון לתהליך סיילס כמו שצריך אז זה בעצם נשאר ברמה הזו וזה רע לקורפורט וזה רע לחברות. למה זה רע לקורפורט? כי שוב, חברות לא צריכות ארבעה מוצרים שנותנים לך את אותו פתרון אבל הדבר הכי בעייתי זה שהמוצרים האלה לא עברו תהליך נכון של סקיורטי, של ולידיישן, הם לא אינטגרייטד בתוך הארגון, אין אחרי זה מעקב של IT, אז אם העובד, אתה יודע, עוזב, אז לצורך העניין כל הרישומים, כל הדאטה, כל הדברים שהעובד עשה עם אותה מערכת נעלמים יחד איתו, ארגונים לא יכולים להרשות לעצמם, ולכן 
תהליך הסלס הוא עדיין מאוד מאוד קריטי. אני פשוט חושבת שהניתוק שה... בין שני העולמות, זאת אומרת ניהול תהליך סלס שהוא מוכוון רק לדיסיזן מייקרס עם הזנחה של האנד יוזר שבסוף משתמשים בזה, זו טעות פטאלית של לא מעט חברות קורפורט שאתה יודע חלקן אני חושבת רואות את זה היום בפרפורמנס שלהם ושבאות חברות אחרות שהן מאוד קונסומט ריבן שככה עוקפות אותם בסיבוב ומצד שני גם חברות שהן מאוד טרגטד לאמפלואיז אבל לא יצליחו לממש את עצמם בלהגיע לשלב הבא שזה באמת לחתום עם הדיסיזן מייקרס לעבור את התהליכים הפנימיים לעבור אינטגרציות פנימיות בתוך הארגון גם הם לא יממשו את עצמם כמו שצריך כי הם יישארו תלויים בעובדים הבודדים שיחליטו כן להשתמש והשילוב הזה הוא משהו לא פשוט בכלל אגב אני לא אומרת אה זה אין שום בעיה תקים ארגון מכירות תייצר מוצר קונסומרי שמתעלה על כל מוצרי קונסומר האחרים וזה זה, זה דבר קשה אבל מצד שני כשעושים את זה נכון אתה פתאום רואה חברות b2b שטסות לשמיים באמת שמצליחות למכור בסקיילים מטורפים ציינתי כמה דוגמאות ואני חושבת שסלאק זו דוגמה מצוינת שבכלל עליהם יש סיפור מעניין זו חברה שבכלל התחילה כקונסומר גיימינג ואז הם לקחו את הקומפוננטה שעבדה להם הכי טוב והפכו אותה למוצר b2b שוב שצמח מתוך העובדים דוקוסיין זו עוד חברה שהיא well adopted by the employees והם בעצמם מעידים שה-word of mouth שבא מתוך משתמשים בארגון זה צ'אנל שאחראי על משהו כמו 20% מהסלס שלהם שזה די מטורף. ובעצם האימפקט של כאילו של כל צ'אנל כזה אתה מסתכל עליו פתאום בצורה שונה כי אמנם אתה אומר הצ'אנל זה רק 20% מה... מהרבנים שלי אבל, ה... אבל האימפקט שלו הוא בעצם מביא לי עוד 50% מרבנים של צ'אנלים אחרים הוא, הוא בעצם הקטניזטור שלו. נכון, נכון מאוד. יש לכם עוד איזשהו, את יודעת, איזה key learning כזה, ראיתי את המצגת שהעברת על כל הסיפור הדי מדהים הזה שעשיתם שם, ובאמת את כל הזמן משחקת על המצגת, את משחקת על המנעד הזה בין לתת חוויה מעולה ולתת מצד שני גם פלטפורמה טובה לניהול הנסיעות. את זוכרת עוד איזה שהם שינויים גדולים שעשיתם בעקבות ההבנה הזאת, בעקבות המחשבה הזאת שאתם צריכים להפוך להיות חברה שה-go to market שלה הוא שונה, שכל הנושא של ה-adoption הוא בעצם בראש סדר העדיפויות מצד ה-end user? אז כן, אז באמת ההבנה הראשונה שדיברנו עליה היא כמה חשוב to focus on the customer and the end user ו-to exceed the expectations ששוב למזלנו אני אגיד זה דברים שאנחנו למדנו מעצם היותנו גם חברת B2C ש- שזה אתה יודע ת- תמיד זה מפליא אותי שבסוף אם, אם, אם היית מבין כמה עבודה וטכנולוגיה ו- וחשיבה יש מאחורי כל פעם שנהג אתה יודע באיזשהו חור באיזשהו מדינה פוגש בן אדם שבסך הכל פתח אפליקציה ואמר בוא לאסוף אותי והנהג צריך להיות שם בתוך פרוט בשלוש דקות and yet כל פעם שזה קורה זה הכי בייסיק אף אחד לא מתרגש זה כמו שאתה לא מתרגש שאתה מזמין חבילה מאמזון והיא מגיעה לך עד הבית ברוב המדינות תוך יומיים זה כאילו הבייסיק של הבייסיק אבל מן הסתם יש 
המון קומפלקסיטי שיושב מאחורי זה, אז זה רק כזה גורם לך להבין כמה אנחנו כבר מצפים שדברים הכי קומפליקד, ולא משנה כמה הם קומפליקד, שהם פשוט יקרו. ו- ו- וזה הפקטור הראשון. הדבר השני ששמנו לב זה באמת, עם תוך כל הקר שאנחנו חיים, והמולטיפול אפליקיישנס, והעובדה שאנחנו באמת חיים, חיים שהם מלאים בהמון דברים והמון דיסטרקשנס, כמה זה חשוב to keep things uh, simple, um, ובאמת לנסות לפשט, אתה יודע, זה ברמה שבחוויית המשתמש אנחנו דיבייטינג על כל... Uh, כל שלב בהזמנה וכמה דברים שעשית בעבר אנחנו נשמור לך גם לפעם הבאה ומתוך הסתכלות של ביזנס טראבלר לאן הנסיעות הכי תכופות שלך האם אנחנו יכולים לשכפל חלק מהם כי אתה עושה אותם באופן קבוע הכל כדי שיהיה לך מינימום מאמץ באמת הסתכלות על, <laughs> על, על אנשים כ... כאנשים שבאמת רוצים את הליס אפורט, אני לא אגיד מתוך עצלנות, אבל אולי מתוך סוג של עצלנות, או, שית, או שאנחנו פשוט מצפים שדברים יהיו פשוטים, והקטע הוא שאם הם פשוטים, אנחנו כבר נזרום איתם. אני חושבת שעוד דוגמה טובה זה נטפליקס, נכון? כאילו, תחשוב, נטפליקס לקחו את המקום של לא רק לספק לך מידיה, הם גם, הם גם עוזרים לך לבחור, הם הופכים את זה פשוט בשבילך של מה תראה. ו... ומתי תראה, ו... והמעבר בין פרק לפרק, אתה אפילו לא צריך ללחוץ על זה שאתה רוצה לראות, זה כאילו כל כך קל, נכון? ואז אתה פשוט צופה וצופה וצופה, זה כאילו זה מה שמניע אותנו, וזה דבר אחד. ועוד עוד קי uh, פקטור, שבאמת ציינת את זה, שזה העניין הזה של אדופשן, uh, uh, זה שאנחנו הבנו שההצלחה שלנו בתוך ארגונים גדולים תהיה האדופשן, uh, ואנחנו בעצם... מחנכים אותם להסתכל על זה כ-measurement מוביל. כלומר, באופן די מפתיע, הרבה מהאנשים שה-decision makers בחברות שאנחנו מדברים איתם, ואני מדברת איתך על אנשים בעולמות שלנו, בעולמות ה-travel, אנשים שהם עשרות שנים במקצוע, עשרות שנים התפקיד שלהם זה לבוא לחברה ענקית כמו מקינזי או, או BCG, EY, לא משנה, והתפקיד שלהם זה בעצם לדאוג שלעשרות אלפי עובדים ברחבי העולם שכל הזמן בתנועה לצורך הביזנס יש להם, יש להם דרך לנסוע ואנחנו באים ואנחנו אומרים להם אבל תקשיבו אתם צריכים להסתכל על מדד של אדופשן כי מה שבעצם קורה כמו שאמרתי קודם הם סוגרים עם איזושהי חברה הם לא באמת מנטרים כמה החברה well adopted ואחרי, אתה יודע, שנתיים, שלוש, חמש, הם מוצאים את עצמם עם עוד עשר מערכות שבכלל לא הם הביאו, <laughs> שלא עברו את הפרוסס הזה, סופר ריג'רס שלהם, ואין להם בכלל מושג. ו- והמון פרקיומנט מנג'רס שדיברתי איתם, הם באמת אמרו, אני יכול להגיד לך מה הבטם ליין שלנו, אין לי מושג איך הגעתי לשם. כאילו, יש לנו כל כך הרבה דברים, קוראים, מערכות, והמילניאל זה אלה, איך גורמים להם להשתבש במה שאנחנו מביאים. ואתה באמת מבין שכאילו, אתה יודע, בסוף אם, אם אתה רוצה to save the business properly, אתה צריך להפוך להיות הפרטנר של אותה חברה ולעזור להם להבין מה עובד בארגון. זה, זה לא פשוט. לא, זה לגמרי לא פשוט, גם במיוחד שיש לך שני צדדים לכל התהליך, ולפעמים אפילו במקרה שלכם יותר, שאתם צריכים גם, גם להביא את המונית, גם לעזור לעובד, גם לשרת את ה-procurement manager, כאילו יש לכם פה באמת איזשהו 
אקוסיסטם שלם שאתם כאילו נשאבים אליו. וגם מעניין להבין איך אתם נכנסים לאקוסיסטם כזה כשאתם בעצם צריכים לשבת כל כך הרבה סוגי לקוחות בבת אחת. זאת אומרת, איך אתם, איך עושים תעדוף ואיך מפליטים איפה שמים. אמרת שאתם התחלתם מה-B2C, אז קצת היה לכם איזשהו פוקוס בהתחלה ולא התמקדתם נגיד בצד של ה-B2B, למרות שזה גם היה פעילות יחסית מורדמת שלכם. אז אין ספק שיש פה כזה... נכון, ברמת הפרודקט, ברמת המוצר, זה קומפלקסיטי גדול, שאני חושבת שהוא מאפיין כל חברה שהיא מרקט פלייס, ובייחוד מרקט פלייס לעסקים. כי בעצם, כמו שאתה אומר, מי ה-customers שיש לך בעצם? יש לך את ה-decision makers או כל האנשים בהנהלה של החברה, נכון? מהמנהל פייננס שרוצה שיהיה לו דשבורד של... כמה כסף ואיך הוא מתפלג ומי מוציא את הכי הרבה כסף ולמה. מנהלי הטראבל במקרה שלנו, אבל זה גם יכול להיות מנהלי IT וכו' וכו', שרוצים להיות מסוגלים לשלוט במערכת, להכניס פוליסיז כאלה ואחרים, אתה יכול להשתמש בזה, אתה יכול להשתמש בזה, ועד רמת האדופשן שעכשיו דיברנו. יש לך את העובדים עצמם, שזה בפני עצמו ממשק היכולת לייצר אינגייג'מנט איתם, היכולת לייצר קומיוניקיישן עם העובדים כי אתה רוצה שהם ימשיכו להשתמש וגם הכי חשוב ייתנו לך פידבק בסוף בייחוד להם, אתה יודע, מהמקום המוצרי אתה צריך לדעת to consume the feedback מאותם אנשים אז אם פעם הפוקוס היה בוא ניפגש עם ה-decision maker ונשמע ממנו ואתה מקווה שהוא יתרגם לך את מה שהוא שומע מהעובדים הדרך הכי טובה היום היא דרך המוצר באמת להיות מסוגלים to consume את הפידבק בצורה הכי פשוטה ישירות מהעובד ולא לסמוך על זה שהוא ילך ואתה יודע יתלונן או יפרגן למעסיק שלו שיטרח להעביר לך את הפידבק הזה. ממש בניתם פה אקוסיסטם למרקט פלייס מבודם אפ כאילו. כן נכון ששוב אצלנו זה צמח מאוד מהעובדה שהיינו קונסומר אבל אני טוענת היום שכל חברת b2b צריכה לפעול ככה, regardless if יש להם קומפוננטה של, של B2C או אין להם. כאילו אם אין להם, אז שיקימו <laughs> אחת, ושיחשבו <laughs> רק על העובד, ושידברו רק עם העובד, וייצבו את המוצר שלהם בצורה שיהיה לעובד מאוד מאוד קל to feedback, ו, ולהגיד מה עובד ומה לא עובד, ובוודאי להפוך להיות אמבסדור של המוצר, כי זה האידיאלי. <laughs> וכמובן הצד השלישי, זה אותו צד של נותן שירות. שאצלנו זה או הנהג או תוציא שמספק שירות ברחבי העולם שגם להם בנינו טכנולוגיה שמאפשרת להם לתקשר איתנו, שמאפשרת להם לקבל דאטה בריל טיים, לשלוח לנו דאטה בריל טיים, יש לנו ארגון שלם כמו בצד של הדימנד, בצד של הסופליי, ארגון שלם שמנהל את המערכות יחסים עם הציים האלה, עם הנהגים, במידה ויש לנו יכולת to communicate with them כדי לוודא שכל הדבר הזה מתפקד. אז אין, אין ספק שברמה הטכנולוגית וגם האופרטיבית זה, זה, זה מורכב. טוב, אז רק להצדיע לכם על, גם על העבודה שעשיתם. הצלחתי <laughs> להרשים אותך, אה? אני כבר לקוח שלכם, אין מה להרשים אותי. אה, אוקיי, אוקיי, יופי. אבל לגמרי, לגמרי, אתם... כיף לדעת שחברה ישראלית עשתה כזה מיילג'. זהו, אם יש לך עוד דברים לפני סיום, אז... 
אני רק אגיד שבאמת אני באופן אישי זה מה שהכי עניין אותי או אני אקרא לזה הפתיע אותי זה באמת איך קורה שבאספקט מסוים של החיים שלנו נקרא לזה האספקט הפרטי שלנו אנחנו באמת יכולים למצוא את עצמנו כל כך אתה יודע advanced וכבר נוהגים באופן מסוים שהוא הכי הכי ברור ואז אנחנו הולכים למקום העבודה שאגב מחקרים מראים שעובד ממוצע אה, אה, מבלה, אני אקרא לזה, שני שליש מהחיים שלו בעבודה. זה, זה מסתכם למשהו כמו איזה תשעים אלף שעות או מאה אלף שעות, אני לא זוכרת, כאילו מלא 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 זמן, ואנדיאט ו- אנחנו באים כאילו למקום העבודה ו- ופתאום משתמשים בדברים אחרים, שכאילו הם יותר מסורבלים, הם יותר קומפלקס, כי הם עכשיו רק רק המערכת סקיורטי שלנו פה בגט, כן. שאני נרשמת וזה, ופה, וסמס, ולוקחת, <laughs> כמה שלבים, אני כזה אומרת, בואנה, בתור צרכנית, זה בחיים לא היה עובר, בחיים. ואין לי ספק שמה שאנחנו נראה בחמש עשרה שנים הבאות, זה יותר קומבינציה של שני הדברים האלה. אגב, יש מצב שקוביד עשה לזה אקסלרציה, שהבית והעבודה והכל מתערבב לנו, ואתה פתאום בא ואתה אומר, אוקיי, זה הסטנדרטים שלי, בואו תתיישרו לסטנדרטים. וזה כיף להיות חלק מהטרנזישן הזה, זה מעניין. תקופה מעניינת, אין ספק. כן. טוב, אז קודם כל המון המון תודה, ותודה רבה שהאזנתם. מקווים שנהניתם מהפרק. תשתפו, תעשו לייק, תדאגו חברים, וזהו, גם תדאגו אותנו באפליקציית הפודקאסים שלכם. תעשו סאבסקרייב, וזהו, נתראה בפרק הבא. תודה רבה.